0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar. Dodge Burn Podcast. Fala galera, estamos começando mais uma semana aqui no Dodge Burn Podcast. Eu sou Hugo Seneviva, o seu host. E vamos lá galera, essa semana eu bati um papo com o Diego Oliveira, ele é retocador sênio da Platinum e meu amigo de longa data, longa não, faz o que, uns 5, uns 4, 5 anos. A gente se conheceu no grupo Creative Class, e desde então o Diego foi um cara que sempre mostrou muito interesse e muita vontade para aprender e um talento incrível e ele conseguiu conquistar. Muitas coisas em um período muito pequeno de tempo Lógico que tudo isso é fruto da dedicação dele E do talento que ele tem E do tanto de suor que ele colocou Mas eu acho que vai ser um bate-papo super interessante para você que tá começando agora para você que tá buscando um pouco de inspiração Você que às vezes fica desanimado com alguma coisa que tá acontecendo E você não vê uma solução Eu acho que esse podcast vai ser muito legal para você Porque a gente vai conversar sobre várias coisas e a história do Diego é simplesmente sensacional. Então, sem mais delongas, deixa eu falar com o meu DJ aqui. E aí, DJ? Vamos ou não vamos, maluco? Solta o som, DJ! Fala tá, galera! Estamos de volta com aquilo com o Dodge and Burn Podcast. Hoje trazendo um convidado especial... Diego Oliveira, Creative Retoucher Senior da Platino FMD, um dos maiores estúdios do Brasil. E aí, Diego, como você tá, irmão? Tudo bem? Algo, ah, tudo maneiro, irmão. E você, tá tranquilo por aí? Tudo certo, tudo certo. Tentando levar a vida aqui do jeito que dá, né? Com essa pandemia, essa loucura, mas... É,
1: é o mundo gente, todo,
0: né, cara? A gente já tá meio acostumado com a quarentena, de oh. ficar aqui, é só uma adaptação. Mas, cara, vou falar a real pra você, a gente tem que... Tentar tirar o melhor da situação, sabe? Claro, claro. Total. Se manter positivo e tal. Cara, você pode começar contando pra gente como que surgiu o seu amor pela profissão. E se você puder fazer uma timelinezinha, contando um pouco da sua história,
1: até você chegar no Rio, seria legal. Sim, então. É, na verdade, eu desenho desde moleque, né? Tipo assim, o desenho sempre foi uma paixão. Eu tenho um tio que ele é artista plástico. E assim, ele... ele ele, hoje ele só é cartunista, mas ele era na época, cara, artista plástico e trabalhava como layout Man, né? Pô, layout sabe, daqueles que faziam letra 7, né, cara? Caralho. E é assim, é, tipo, ele foi minha primeira inspiração, né? E eu desenhava quando eu era moleque, e assim, eu gostava muito, cara, eu gostava muito. Hoje em dia eu desenho menos, porque quando eu era moleque eu sabia desenhar, mas eu tive uma frustração que eu não sabia desenhar as mãos. <risos> É, eu não mesmo? É. Desenhar as mãos dos personagens. Aí eu, aí eu comecei a, a definhar, a desistir. Assim, hoje eu tenho 33 anos, nessa época eu tinha o quê? 6 anos, 7 anos. Eu curtia muito desenhar, cara. Daí, cara, quando foi. E eu tinha essa admiração pelo meu time, meu tio tinha um estúdio na época que ele trabalhava. Ele trabalhava fazendo mais desenho para parte de arquitetura, mas também faz... trabalhava como layout man. Né? E daí, cara, com 12 anos, por questão de condição financeira mesmo, que meus pais, assim, eu sou de família humilde, entendeu? É, meus pais não tinham condições, assim, de, cara, de me criar, de, de me dar uma qualidade de vida é, para eu, para me suprir. E daí eu fui morar com ele, com o tio Zélio, né? Isso com 12 anos, cara. Só que com 12 anos o tio Zé, ele já, ele já, como ele trabalhava, ele tinha um estúdio dele, aí ele já... Mexia com Corel e Photoshop na época. Nossa, Corel é Bravo. Antigo Corel. <risos> é. E daí ele começou a me ensinar, cara. Corel e Photoshop. E aí, como eu gostava de desenhar, como eu já tinha essa admiração por ele, daí eu comecei com 12 anos, mexer no Photoshop, aprender e tal. E daí, cara, eu fiquei com ele, aí aí, aos 15 anos, que eu comecei a trabalhar mesmo. Eu passei três anos no estúdio dele, aprendendo, sabe? É, vendo ele desenhar. é Quando eu com 15 anos, ele meio que me assumiu como colorista dele. Eu trabalhava de colorista para ele. Que massa! É, ele fazia aquele processo antigo. Ele desenhava, ele desenhava revista em quadrinhos, daí passava a caneta, fazia acabamento, eu escaneava, me lembra levava com a Adobe Streamline. Aí tinha desenho, cara, que eu pintava no Photoshop e tinha desenho que eu pintava no Corel. E era muito irado, cara, porque tipo Caralho. assim um moleque de 15 anos, cara. Pintar revista em quadrinha é muito maneiro. E assim, como ele tinha a ver artística de, 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 dessa parte, ele me ensinava muito esse assim, lance de luz, de cor, entendeu? Ele me dava muito bizu legal. E era muito bacana mesmo, assim. E daí eu fiquei com o tio Zélio dos 15 aos 19. Só que, cara, eu já começava assim... Eu estudava Photoshop todo dia nessa época, cara, já. Que eu, todo dia, todo dia eu pegava e tudo. Aí eu me lembro que quando eu tinha 17, ele fala assim, caramba, ele tá, mais, tá melhor do que eu no Photoshop, moleque, não sei o quê e tal. E eu já fazia uns layouts, pra a gente atender alguns clientes na parte de arte. Aí fiquei com ele até os 18 anos, cara. Com 18 anos, eu terminei o ensino médio, né? E eu me lembro que na época eu fiz faculdade federal pra, pra publicidade. Na época era dois, era... Era, tipo, duas fases. Uma você fazia prova objetiva e a outra você fazia aquelas prov aquela prova que era, tipo, português e tal, uhum. história. Só que era escrita, né? De redação. Aí eu passei na primeira fase e não passei na segunda, cara. Aí foi minha segunda frustração. Eu queria muito entrar no curso de publicidade, mas eu não tinha condição de pagar uma faculdade particular. E daí eu comecei a trabalhar, comecei a... a a sair mais do estúdio do tio Zé e, e entrar em agência de propaganda de Fortaleza. Né? Eu sou de Fortaleza. E, e, cara, a primeira agência que eu trabalhei, cara, foi uma agência chamada Marque Propaganda. A Mark, na época, ela era... Na época que eu trabalhei, ela já não era mais, eu não sabia. Ela já foi a melhor do Nordeste. Caraca. E ela era uma agência gigante, cara, gigante. Eu me lembro que eu tio contando lá as histórias, disse que os atendimentos, visitar os clientes, cara, cada um tinha, tipo, um carro específico da empresa, não era qualquer carro, entendeu? E aí, quando eu cheguei nessa, nessa agência, cara, quando eu entrei, porque a estrutura eles, eles mantiveram, né? E era, cara, na, é, no último andar de um prédio lá de Fortaleza, super, super bacana, entendeu? Aí eu cheguei lá, cara, tipo, os móveis, sabe? Tudo muito bonito. Sabe aquele glamour, cara, quando tu chega numa agência assim, foda? Aí é, você fala aí, assim, daí, pô. Entrei cheguei aqui no paraíso agora. Fiquei maravilhado, cara, fiquei maravilhado. Aí eu falei assim, não, é aqui que eu vou ficar. Agora eu vou, vou mandar ver. Cara, aí fiquei. Aí quando eu percebi, só trabalhava ele e os filhos. Eu falei, cara, como é que pode numa agência assim, poxa, era melhor, então só trabalha cinco pessoas. <risos> tipo assim, tinha espaço pra trabalhar quase 50 na agência. E daí, cara, eu passei o primeiro mês o cara não me pagou. Eu passei o segundo mês o cara não me pagou e eu extremamente frustrado, trabalhava pra caramba, porque só tinha eu como diretor de arte, né? Que na época ah, tipo, eu, não, eu não tinha feito é, não tinha feito faculdade. Mas, cara, te, por conta do tio Zélio, que desde. É, época, você já ah, tinha uma experiência é, de diretor de arte, né? Só é, não era formatada
0: no, como faculdade, mas a experiência de e até o olhar, né? Percepção
1: visual já tinha. Exatamente, e, e daí, cara, é, aí eu me frustrei saí lá porque eles não me pagavam, e eu passei um tempo, cara, é tipo assim, meio que trabalhando em alguns outros locais, trabalhei, cheguei a trabalhar até em gráfica, sabe, na parte digital, mas e foi em 2007 mesmo, assim, que eu realmente ingressei assim, na, na, na minha carreira de publicidade, entendeu? Eu fui uhum. trabalhar numa, numa agência chamada slogan propaganda. E lá na Slogan, cara, eles tinham... Aí, sim, era a melhor que tinha lá do Ceará, na época. Era uma agência muito grande do Nordeste. E eles tinham muitos clientes, cara. Tinha um pão de açúcar, tinha um cliente assim, de grande porte, entendeu? E daí, quando eu entrei na Slogan, cara, eu ainda trabalhava só com Corel e Photoshop. Só que a Slogan foi um laboratório para mim. Porque, quando eu entrei na Slogan, é, lá eles tinham um setor. Tinha um setor de criação... Né? e tinha um, tinha um estúdio que era a galera que finalizava o material, a galera que fazia o tratamento de imagem, man, montava os, os bordes das campanhas, né, e, e para os atendimentos e tal, e, e finalizava mesmo, cara. Então, assim, foi um período de um laboratório muito legal, porque como, como era arte finalista, daí eu cheguei lá, aí eu fui fazer um, cara, que eu fui fazer um teste, era muito difícil nessa lista, era muito difícil. Aí eu sei que teve eu e um outro cara que um cara falou assim: ah, senta aí pra gente fazer um teste contigo. a gente tem que fazer um fechamento de arquivo, de um PDF X1A. Porque na época você fechar um PDF era muito difícil, cara.
0: É, você tinha que fazer. Você, fazia pelo método, você tinha que fazer pelo método que você fazia um PS, depois Isso, você em um PDF. Tudo. É, nossa, eu lembro quando o dia quando eu, eu, eu era diretor de arte também fui aprender a fechar arquivo, blá blá, blá. Ficava até nervoso quando tinha que fechar, no, tipo, nos começos, assim, tá ligado? Porque era... a resposta né, velho?
1: É sim, não. Então, nessa época, cara, tipo assim, quem era finalista tinha um respeito, assim, de conhecimento extremo, porque, cara, você tinha que entender tudo. Você tinha de... que entender quando o preto tinha que ser overprint, você tinha que entender que se fosse pro Photoshop, o preto tinha que estar 100% em multiply, sabe? E sabe. nessa época, cara, ainda era... Eu trabalhava com freehand ainda. Porra! Freehand. É, aí, quando eu entrei, aí, tipo assim, o cara falou assim, ah, fecha o arquivo. Aí, o cara pegou, fechou o programa e saiu. Sabe? Aí, eu... <risos> tá bom, beleza? Mentira, um mentira. Pô, doido, fez o leal, ele tava lá, lá do cara lá. Aí, aí eu falei, Diego, fechou o arquivo, não tá aqui, tá o um PDF e tá? tal. Aí, quando ele chegou pro cara assim, show, tá bonito, teu leal, eu lá, cara, o cara, assim, esteticamente, melhor, o cara era tá muito mais do que eu. Aí, ele falou assim, cara, agora tu fecha o arquivo, mas ele foi e fechou o fechou o <risos> ele nem salvou, cara, na hora, que era meu chefe antigamente, ele riu, o Marcos, o Marcos Ricardo, um cara muito <risos> bom de carreira, o um cara simplesmente, assim, é um cara que ele nunca quis aparecer, mas o cara é um monstro do Photoshop, cara um monstro, um monstro, o cara entendia tudo de Photoshop, cara. de cor, de tudo, daí eu entrei na e a gente com Aí eu comecei, cara, a aprender tecnicamente os programas. Aprender mesmo, sabe? Eu sabia de freehand. E na época eu vi a galera fazendo trabalho no Photoshop, cara. E foi quando eu tive o primeiro contato do trabalho da Platino. Eu cheguei no computador do amigo meu, cara, aí na tela tinha aquela. aquela como é que chama, cara? Aquela, aquela imagem, cara. Que aí, acho que eu até brinco com o Luciano, que é a imagem mais polêmica que ele tem. Ah, é a,
0: do, a da chama ela, de tipo, água?
1: A da chama de água, cara. Aí eu falei assim, nossa, que impressionante isso. Ele falou, ah, é. E esse meu amigo, cara, ele era muito bom de Photoshop. Muito bom mesmo. E ele era o cara que fazia os tratamentos de imagem da agência. O que uh -huh. ele fazer? Porque lá, cara, não tinha, na época... Na época, não. Eu acho que eles nunca tiveram esse pensamento de... Ah, eu vou pegar um estúdio para fazer a campanha, para finalizar. Não. não Geralmente, quando a agência era pequena, você não tem
0: verba para isso, né, cara? Não tem como você investir em pós-produção. Eu fui diretor de arte e eu retocava minhas artes até quando eu fui para os Estados Unidos. Tá ligado?
1: Então, é isso mesmo, cara. Essas as, as agências, elas, elas sempre funcionaram assim. E aí, cara, quando eu cheguei, ele falou assim, cara, tu quer aprender a trabalhar mesmo em Photoshop? Tu quer ficar bom? Aí eu falei, cara, eu quero. Eu quero aprender os outros problemas. Eu quero aprender freehand, eu quero aprender pagemaker, eu quero aprender tudo, cara. Se você puder me ensinar, eu quero aprender. Ele falou, tá bom. Chega todo dia uma hora mais cedo. E assim, pontualmente, eu chegava todo dia uma hora e meia mais cedo, porque o cara, se o cara ia chegar uma hora mais cedo, eu tinha que estar meia hora antes, entendeu? Eu tinha que respeitar, cara. Exato, não vai chegar depois porque do cara. Eu tirando o tempo dele, cara, eu chegava uma hora e meia antes. E, e aí, daí ele começou a me ensinar, cara. E a galera ia embora na agência, a galera ia embora, e eu ficava. Eu ficava no pé da galera para aprender. Eu ficava ali do lado os caras que se não vai embora. Terminou o trabalho dele, porque que tá aqui do meu lado. Os caras ficavam zangados, cara. Os caras ficavam super chateados. É
0: mesmo?
1: E daí eu fui aprendendo então, e tal, cara, quando foi com oito meses de agência, cara, aí eu, aí eu tipo, era todo. Cara, chegava do trabalho, tem job aí? Tem job aí. Assim como eu faço com o platino hoje, cara, eu fazia quando eu comecei minha carreira, entendeu? Eu sempre fui muito ativo e muito prestativo. Eu falei, cara, tem job aí, tem job aí, e aí ele foi eu fui crescendo, crescendo lá na empresa, eu fiquei de 2007 a 2009 na Slogan. Cara, aí tinha um amigo que trabalhava comigo na Slogan, né? e aí ele foi chamado para trabalhar na Propeg, né? para trabalhar no estúdio da Propeg. E ele era muito meu amigo, a gente o Robson, era muito meu amigo e tal. E quando ele chegou lá na Propeg, ele falava assim, poxa, cara, eu quero te trazer para cá, tu acha que tu tem um, um bom know-how, tu é muito bom e tal, eu acho que a gente ia fazer uma dupla bacana aqui. E, cara, em 2009 foi, ele trocou uma ideia lá, eu mandei um portfólio e rolou. Aí foi da Sendo que eu cheguei na e com o um tempo, o um Robson saiu. Daí eu fiquei lá, cara. Aí eu fazia a parte de manipulação, finalização e tal. E... e a galera lá na Propeg, na época, cara, o chefe de estúdio lá era tipo, considerado o cara mais fodão no Photoshop, sabe? E... Quando eu cheguei, aí, tipo assim, cara, eu sempre cheguei chegando. <risos> o cara era um maluco. Aí eu cheguei chegando. Aí quando eu, cara, eu fiz a minha primeira imagem lá, aí o cara, nossa, tu entende, né, de Photoshop? eu Falei, é, cara, eu entendo um pouco. Só que, cara, na época eu era muito bom tecnicamente no Photoshop. Eu pegava um Photoshop e eu sabia é, utilizar uma curva, tanto em RGB como em CMYK. Pelo lance da finalização... Então, eu sabia usar um colo, eu sabia onde tirar cada cor. Eu olhava para uma imagem e sabia se ela estava mais magenta, se ela estava mais amarela. Então, eu tinha esse entendimento. Mas o que é que me faltava? Um conhecimento artístico, assim, de Exato. realmente mais riscado, de luz, de fotografia, sabe? O que é, que é o que hoje, cara, alguns diretores de artes pecam. Tipo, os caras têm uma puta ideia na cabeça e tal, mas não sabem materializar. Eles não sabem fazer. E eu peguei Cara, e deu super certo. Foi em 2009. Cara, 2010, eu passei de arte lista para diretor de arte. Eu fiz uma composição ali do governo do estado, que era o que a gente atendia lá. Aí, cara, ficou muito bonito a imagem. Ficou muito legal. Vou até hoje essa imagem guardada. Ah, ia aí eu perguntar isso Você tem ainda? Tenho até hoje. Cara, ficou muito legal. Pra época, tipo, foi muito espantoso. Quando o diretor de criação viu... Eu já fazia algumas coisas, sabe? Eu dobrava campanha, é, eu fazia material, sabe? Já em direção de arte, aí o diretor de criação viu... E, aliás, minto. Primeiro eu quebrei um carcete grande com o diretor de criação. Porque ele veio, eu, eu fiz um anúncio para jornal, e assim, o total de tintas para jornal, cara, se eu não me engano, é 220 as máximas de tinta. E aí ele viu que eu colocasse 320, carregasse para ficar aquele preto. Sabe? Porque eles gostam muito das coisas contrastadas. Eu falei, cara, não vai funcionar. Eu vou fazer, vai entupir, vai ficar ruim. Eu não posso fazer isso. Eu sei que falo na discussão que eu fiz com ele, que eu tive com ele. E na época, cara, eu discutia com qualquer coisa. Sabe? Eu me achava um o... fodão. Só que não, né? porque eu não era fodão em nada. E, aí, e daí ele... A gente sempre essa discussão, mas depois eu fiz essa imagem. Cara, ele ficou assim, abismado. Aí ele, eu me lembro que na época ele pediu, ó, tem que trazer o um Diego aqui para Salvador que eu queria conversar com ele. Eu fui Salvador. Quando eu cheguei em Salvador, ele falou, ó, a partir de hoje você vai continuar fazendo as coisas do estúdio, mas você vai, você vai também remeter a criação. A gente quer que você também faça parte da, da parte de direção de arte. Da né? hora. Mas, então, a gente vai te treinar. E aí eu voltei para Fortaleza e a Dani, que era minha chefe na época, ela sempre procurava melhorias lá para os funcionários e tudo. E aí ela começou com o Leandro Ariston. O Ariston, para mim, é um diretor de arte impecável. O cara é muito bom mesmo. E aí eles começaram a pagar minha faculdade de design gráfico. Eu comecei a, a, a estudar design Caralho, gráfico.
0: Caralho, que massa.
1: Isso eu já estava com tempo, já de agência... Eu, se eu não me engano, cara, eu saí da. Eu saí em 2011, foi 2012, da. Da ProPEC, porque eles tinham perdido a conta do governo, porque ela trabalha muito com o governo, tinha perdido a licitação. E daí os funcionários. Aí fechou lá, precisava alguns funcionários sair ia ficar realmente só uma pessoa representando a agência para ficar tentando novas licitações. E eu saí. É quando foi, aí quando foi, cara, umas duas semanas depois, uma amiga minha que trabalhou, um atendimento que trabalhou na slogan ela foi ser gerente de marketing na Marizia, que era uma marca, é uma marca que tem aqui no Brasil de, de moda surf. Uhum, tá ligado. E, tipo assim, quando eu fui pra lá, eu tinha, eu tinha, porque a Marizia, ela tem 30 anos, cara. Ela tem 30 anos no mercado. E eu achava assim, ah, eu, eu não, não tinha muito contato, eu achava que. Que era uma empresa pequena, que não, tava, não tinha mais aquele know-how. Quando eu cheguei lá, cara, a Malizia com 2 mil funcionários. Caralho. Gigante. E daí ela me chamou para trabalhar na partilhação de arte, né? E criação, na parte do marketing. E aí eu fiquei na house da Malizia. E aí comecei, cara. E de lá, e aí eu, de lá eu passei três anos, aí de três anos eu passei para coordenador criativo, eu montei uma equipe, né, a gente montou uma equipe, foi foi chegando mais pessoas e tal, e eu fiquei lá, cara, oito anos e meio, até eu vim pra Platino. Caralho. Agora eu vou te contar o meio termo do... <risos> quando, é tipo, tudo isso, cara, só que quando eu tava na Marzia, ah, mais ou menos há quatro anos atrás, eu tive uma ideia de criar um canal pra ensinar Photoshop. Porque realmente, cara, eu é assim, eu tinha um entendimento muito grande do programa, eu era muito rápido no programa, só que, cara, eu não parava para fazer manipulação de imagem. E quando quando eu estava acessando a internet, e aí eu vi o Jack, eu vi um trabalho do Jack. E aí eu falei assim, caramba, esse cara é em manipulação, né? Eu falei, você sei fazer isso aqui também. Eu pensei logo assim, você fazer isso aqui também. Só que, cara, era muito ruim essa que eu fazia. Não tinha o mesmo conceito, não era a mesma coisa. Você lembra qual foi o trampo que você viu dele? Cara, foi um carro. Eu vi um carro dele que ele fez no deserto, sabe? E aí eu fui, fui procurar os trabalhos dele. Aí eu tinha visto que ele tinha feito tinha, tinha feito a capa da Adobe e tal. E aí ah. eu comecei a fazer animação pelo Jack, cara. Que massa. Pensei a animação pelo Jack. Eu falei assim, hum. não, cara. Eu vou ficar tão bom quanto esse cara aí. Não é possível, cara. Porque ele conseguiu, eu não posso conseguir. E aí eu comprei até o curso dele, sabe? Aí eu vi ele falando, ah, sobre Aquelas coisas todas, eu assim, cara, eu vou comprar o um curso desse cara aqui, vou ver qual é. Aí fiz o curso dele, cara, aprendi muita coisa, tipo, de ambientação, o curso do Jack é uma base muito boa para quem tá começando pra, pra ambientar, sabe? Que massa. que assim, o Jack, ele, poxa, o Jack, ele reuniu várias informações com você, com o PP, então, assim, cara foi o primeiro, assim, a buscar esse conhecimento, não tinha uma galera... Buscando esse tipo de conhecimento e tal. E era um pouco mais difícil a gente ter esse tipo de acesso.
0: Total. Antigamente era muito diferente, cara. Antigamente a galera escondia, tá ligado? Não era uma parada que você, que você compartilhava com ninguém. Era. Exatamente.
1: Era muito fechado o mercado, né? Era muito. Total. Enquanto, Creative Class era, era um grupo oculto, né? Era um, um, um grupo privado. Você só entrava se fosse convidado. Tipo precisar. Assim. E aí. Eu me lembro que na época eu tava acessando... E aí eu comecei a fazer as manipulações, então eu gravava os vídeos, jogava no YouTube, e jogava nos grupos, e assim, eu vi que a galera curtia e tal. E assim, eu tinha uma noção muito boa de direção de arte. Eu, eu, eu colocava as imagens legais, mas, cara, não, não, não ficava bacana. Não ficava uma imagem legal. E... quando Aí teve uma época que eu, eu acessei um grupo do Birrense, eu acho, cara. Aí o Fábio... Fábio Araújo. Fábio Araújo. Aí hoje foi e postou um trampo nesse grupo do Behance. Aí um amigo meu, o Renato, que na época não era meu amigo, foi e comentou no, no post dele, né? Falou assim, ah, tem um grupo secreto, cara, que da galera que faz manipulação demais, trabalho então trabalha muito bom, não sei o quê. Aí ele falou assim, ah, eu conheço, cara, eu não tô muito afim de entrar, não, e tal. Na época ele falou isso, só que eu vi. O oh, 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 Fábio falou isso? Falou isso. Não, cara, eu não eu conheço o grupo e tal, é tipo assim... É, ele já tava em outra
0: vibe também, né? O cara já tava indo do é. bar, o cara tava de boa.
1: E aí eu, cara, quando eu vi... Eu sou um cara muito oportunista, cara. Tipo, se eu ver uma oportunidade, eu vou lá e faço, entendeu? Aí quando ele falou, eu fui lá no, na mesma comandante, eu falei assim, cara, me, me fala aí sobre esse grupo aí. Me conta mais <risos> sobre esse grupo. <risos> eu mal sabia que era o um grupo, cara, que realmente ia mudar tudo, cara. Que eu ia te conhecer, que eu ia conhecer a galera, entendeu? E ele colocou, aí falou assim, cara, eu vou falar aqui com um amigo meu, que na época era o Cauê, Cauê Andrade, e aí ele falou assim, Cauê Zão, adiciona aí esse cara aí, nesse grupo aí. Aí eu fui e entrei no grupo, né, aí o Cauê foi me adicionou. Só que eu não conhecia bem quem trabalhava lá, eu não sabia quem trabalhava lá, e aí eu entrei eu me lembro que eu postei dois trabalhos que eu tinha feito, cara. Aí a primeira coisa que fizeram foi um bloco, só podia um por semana, e eu queria postar um todo mundo. <risos> maluco, tô... nem leu as regras já chegou no tá meu só... <risos> aí eu me lembro cara, a imagem que eu tinha feito do Burger King e tal, a imagem estava bem legal, bem criativa mas não estava tão bem executada e aí eu comecei, cara a fuçar o grupo aí quando eu comecei a ver o trabalho de uma galera lá eu falei assim, caramba nossa, que, que só tem gente muito boa aqui nesse grupo e aí eu me lembro, cara, tu postava umas paradas lá, sabe, o George, sabe, o PP. Então, assim, e nessa época vocês eram muito ativos, assim, sabe? Tinha uma galera muito boa, que tava ajudando muita gente ali. Não só a gente, cara, tinha uma galera. Nossa, estava galera, galera, lá. Eu, eu lembro que a galera dos estudos estava só lá, estava só olhando, só observando.
0: Eu acho que criou, sei lá, quando eu for. Quando... Creative Class uh, foi criado, a gente já tava meio que carente por isso, tá ligado?
1: Uhum.
0: E eu acho que aí todo mundo colocou energia ali e tava bombando o grupo, cara. Tava muito legal. Foi. E
1: aí, cara, eu me lembro que aí eu comecei a falar assim, cara, eu vou postar um trabalho todo dia aqui. Aí quando eu vi, não, eu não podia postar todo dia, podia postar toda semana. Só que eu fazia um por dia. Eu estudava todo dia e fazia um trabalho por dia. Eu, Caralho, eu, 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 é mesmo, um por dia? É, um por dia, eu fazia um... Cara, eu, eu, eu falei assim... Isso eu, depois, eu, 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 depois do eu, trampo, trampo, isso depois do trampo. Depois do trampo, eu chegava em casa, eu tinha... Mais Caralho! Casa, eu, porque assim, eu tinha, minha, eu tinha minha estabilidade como criativo, então assim, uh -huh. eu tinha chegado lá, eu tinha uma carreira e tal, mas eu queria, cara, eu queria trabalhar nessa área. Eu queria, é, sabe, dizer assim, não, eu sou artista, eu trabalho com arte, porque, cara, quando você é diretor de arte, você cria para outras pessoas, não é a mesma coisa de tu criar um, uma imagem com um story time, tá ligado? Não é a mesma coisa, cara, de tu criar a tua imagem, de tu fazer, de tu contar uma história. E, assim, eu não gosto só de fazer publicidade, eu também gosto de fazer match paint, eu gosto de fazer arte, entendeu? É. Aí eu comecei a postar, cara. e começo, esse cara, eu me lembro que cada trabalho que eu postava era uma evolução. Cada semana era uma evolução. Ah,
0: eu lembro também. Isso aí, você, acho que ninguém esqueceu, é, não. É, é,
1: eu evoluindo, se tu comentasse, eu falava, eu chamava a galera aqui, cara, o meu nome comentou, cara, o Hugo Ceneviva comentou na minha imagem, cara, sabe, eu me sentia honrado, quando o Jack comentava, cara, uma vez o Giauge comentou, aí eu vi lá que o cara trabalhou na Segus Fly, então eu comecei a pesquisar, sabe, comecei a pesquisar e tal, ver como era, comecei a adicionar uma galera, e comecei a estudar sobre, a, sobre, sobre o mercado, cara, quando o Giauge comentou, eu falei, não, cara, cara da Segus Fly, e o Giauge sempre muito educado, né, nos feedback dele. Sim, cara, mas...
0: Acho que é o cara que devia fazer um tutorial pra você, assim, como você dar um feedback da hora pra alguém. Sim. sim tá ligado? Total. Total. O cara é um gentleman. E o cara sabe tanto que o cara vai dar um feedback. É tipo uma folha sulfite escrita inteira, assim, tá ligado? Os fundamentos, o porquê de cada coisa e tal. Colocado daquele jeito de hoje de ser, tipo, na boa, tipo, tudo suave.
1: Como se fosse o irmão mais velho, assim. Exatamente, mas tipo, o cara o tipo de cara que gera esse a equipe, né? Exato, a equipe sabe lidar com a pessoa e cara, eu fiquei muito assim. E aí, aí quando J.M. Brito, sabe, quando as pessoas começavam a comentar o Wilton, e nessa época eu tinha eu, eu entendia pouco sobre os estúdios, eu conhecia pouco o estúdio ícone, a platina. Eu sabia que existia, eu sabia que os caras eram muito bons, eram, sabe, sermos fly e tal. Mas eu fui conhecendo a galera aos poucos. Cara, eu comecei a, a, a te há, Eu colocava é. no grupo assim, Hugo Ceneviva. Eu via o que tu fazendo no grupo. o teus feedbacks. Eu colocava PP. Eu buscava os feedbacks que o PP dava no trabalho dos outros. Tipo, e cara, ah, pra você
0: de... estudar eu... e aprender também.
1: Exatamente. Aí eu pegava, cara. Eu fazia uma partinha assim, feedbacks da galera. Pegava no Jack. É, amor. Pegava... Caralho. De todo mundo. Então, assim... E assim, cara, eu não parei mais. Desde lá. E aí eu me lembro que foi até... E eu comecei a participar de contas Quanto tempo faz
0: disso, dessa data? Você lembra uns... uns cara,
1: eu acho... Três cara,
0: anos? Dois anos? Três
1: anos, cara.
0: Três anos, né?
1: Eu tô na parte de um ano e meio. Pois é. Eu, é a rádio foi em 2019.
0: É, cara, uns três anos e meio. Caralho. Três então, anos e meio. Vem. Nossa, eu lembro como se fosse ontem,
1: cara. Ontem, total, total, cara. E aí eu comecei a participar de contas. Cara, eu me lembro que no primeiro conto, aí eu já tinha uma base muito boa. Tipo assim, eu já tava postando umas coisas que já tava evoluindo muito bem. A galera já tava vendo e tal. Vocês, né? Os artistas que estavam lá, estavam vendo e tal a evolução. Nossa, e eu você tava um foguete, assim, ó. <risos> assim, total, cara. Eu não queria Dava parar. Na fúria, na
0: fúria mesmo. Dava gosto de ver falar assim, nossa, moleque de novo aí, já que a chibata. Mostrando que manda no é? grupo.
1: Caralho,
0: o que, que é isso? O cara tá em
1: determinação Eu pensei que eu tava cuspindo o trabalho Ele disse que abriu um o Facebook, era um trabalho meu um Facebook, era... era surreal, era inspirador De uma forma que eu me sentia
0: preguiçoso Na época, eu falo assim Caralho, esse filho da puta, tá fazendo de novo Cara, é Isso é, é uma coisa é, Isso é incrível, tá ligado? Desculpa te interromper Porque essa agarra que você tem Essa vontade, tá ligado? determinação. Com isso, isso aí, brother, você vai, pode escolher qualquer carreira que você vai fazer o que você quiser, tá ligado? Mas pode continuar aí, vai bom Aí, cara, eu, aí, eu,
1: aí eu comecei, aí veio o primeiro contest. Aí, cara, aí no primeiro contest, cara, eu fiz uma imagem muito legal. Eu lembro que tava avaliando o contest, era o Milton e o Dima. Né? Que hoje o Dima, eu tenho o prazer de, de trampar com ele aqui na Platino, né? Ele fica remoto, mas ele faz os trampos. E, cara, o Dima é meu aspiracional, cara. Total esse cara. O maluco é muito bom. Então, assim, eu admiro demais o Dima. Fora da curva, total. E novo, cara. E novo. O Dima é bem novo. Eu achei que ele... Pô, o Dima tem uns 40 anos. Eu falei, não. O Dima tem 20 e poucos anos, cara. Não, ele tem 30 anos. O Dima é mais novo do que eu, cara. Ele é surreal, cara. É surreal, <risos> ele é surreal. Né? É surreal. Cara. E daí, no primeiro conta, eu fiquei em terceiro lugar. Aí eu tomei posto, eu uma coisa. Falei, não, agora eu vou começar mais, participar. todo um de velho. E aí veio esse contexto, eu fiquei em terceiro. E aí o outro, eu falei assim, cara, o outro eu vou ganhar. Eu vou ganhar, eu, eu vou entrar com tudo, eu vou fazer um trabalho maravilhoso, que foi o do dinossauro, cara. Ah, aí, É verdade. Cara, e era muito gostoso de fazer os contas porque quando eu ia para o contas, cara, parece que eu estava serrando, serrando assim, sabe? Assim, Poxa, eu vou ganhar, eu vou fazer. Eu não, quero, eu não quero fazer qualquer coisa. E eu já tinha em mente, cara, nesse passados dos anos, eu já tinha em mente que eu sabia que tinha uma galera de estúdio dentro do creative Class e eu pensava ah.
0: assim,
1: eu vou fazer o meu melhor aqui, cara, uma hora alguém vai me notar.
0: Alguém vai ver, é.
1: Com certeza. Vai ver? Se eu quero mudar de profissão eu tenho que saber para onde eu vou. Eu me lembro que tinha um amigo meu, cara, que trabalhava comigo, o e ele falou assim: Cara, Diegão, tô vendo o teu crescimento, daqui a pouco tu tá no Rio trabalhando no estúdio grande, cara. Tem pra onde correr, né? Eu falava assim: Tá louco, cara. Pra mim chegar no nível desse cara até tá longe. E daí eu, eu. Aí foi pro segundo contas. e aí eu comecei a colocar a imagem, eu falei assim, cara, eu preciso de um olhar, de alguém que, que me ajude. E. E aí eu, aí eu fui pra você, cara. Falei, poxa, Hugo, me ajuda aqui nessa imagem, eu quero que você me ajude com feedback. Cara, eu lembro até hoje, assim, e tu perguntou por quê, cara. Eu falei, cara, porque o teu trabalho é diferente, somente na parte de cores. Eu achava o teu trabalho, assim, muito polido e muito bonito, sabe? Tipo, não tinha aquela coisa de... de ah, tem um negócio ali, outra uma coisa... Não, cara, é um trabalho polido, bonito com uma linguagem bonita de direção de arte, muito bonita em cor.
0: Oh, valeu, cara.
1: Eu achava muito foda. Aí eu falei assim, não, cara, eu vou pedir ajuda do Eu vou lá falar com ele. Fui, fui até você morrer de vergonha, mas eu fui. Eu levo. Eu falei, não eu levo. dá pra tu me ajudar aqui. Aí tu falou, na hora, tu foi muito prestativo, muito legal. E aí, cara, você me ajudou bastante nessa imagem. E aí essa imagem, essa imagem foi um divisor de águas, cara. Porque essa imagem, para mim, até hoje, é uma das minhas imagens mais importantes. Porque, para mim, foi uma. Depois dessa, foi a sequência de imagem que eu considero mais profissional no... de todos os meus estudos, dos meus autorais. Eu me lembro, cara, que na época que eu fiz essa imagem, é... a Platino estava buscando uma pessoa para trabalhar com eles. Isso foi antes
0: da raid? Da...
1: Foi antes da raid, cara. Foi ah! Antes, cara. Como? Foi antes, bem antes, foi um ano antes. Ah. foi um ano antes. E, e na época, cara, e tinha outro, outro cara que também, que participava dos contest na época, também teve a evolução, um cara muito bom, que é o João Cavalcante, né? João Cavalcante. João Cavalcante. Então, assim, eu e o João, a gente era muito amigo, cara. O João, ele, uma vez eu fiz um trabalho, e aí ele viu o potencial do trabalho, mas viu que eu não tinha banco demais. Aí ele falou assim, cara. Esse trabalho tá muito bonito. Mas escolhe uma imagem aqui no meu banco de imagens, cara, que eu te dou. O cara foi tão gentil. Que da hora. amigo. Então, assim, o João acabou sendo meu amigo por conta disso. Eu, a gente, cara, eu sou um cara que eu, é, eu me apego muito à gentileza, sabe? Eu me apego muito a. Essa pessoa me recebe com carinho. E aí a gente ficou amigo. E ficou amigo e concorrente de contas, mas avaliando um ao outro, sabe? Era tipo assim, ó, a gente é amigo, a gente se avalia, mas a gente tá mesmo, tomar. Se respeitando. Tá. Né?
0: Tava pra ganhar, tá ligado?
1: Tanto que quando a gente foi esse do, do, esse do Dino, cara, o trabalho do João tava fantástico também, cara. Tava muito bom. Entendeu? E aí, aí rolou... Aí eu lembro que eu postei no Creative Class? E aí o PP elogiou, cara. Aí eu falei assim, não. O Pepe elogiou meu trabalho. Então eu fiquei feliz. Oh, e aí ele falou assim, olha só. Eu não sou de, eu não sou de elogiar duas vezes, não. Viu falou assim, nesse dia, eu não sou de elogiar Mas ele é assim mesmo. Então, aí vamos em frente. Aí falou isso no grupo. E aí a Platino tinha postado uma vaga no Creative Class. E aí, eu falei, que fui cometer assim, ah, que me dera. Um dia eu trabalhar na Platino. Aí eu acho que foi o Milton na época falou assim, cara, com aquele dino tu entra. Com dino tu entra, sabe? Com assim, aquele nível de trabalho tu entra. Sabe? E daí foi, cara. Eu acho que na época eu não cheguei a ganhar o Contest, porque... Foi uma votação de Facebook, aí. É verdade, né? Não ganhou. Pô,
0: é verdade. Mas, assim,
1: Nossa. Eu não todo mundo porque, assim, poxa, eu achei muito injusto. O, o João Cavalcante fez um trabalho maravilhoso. Não tá. Só que, cara, aí foi uma disputa mesmo assim, de sair no olho. Porque Pô. até os representantes <risos> da Marisia, cara, tava pedindo pros clientes votarem pra mim imagem, cara. É foi, <risos> Eu sei que a diferença entre a mim e o David Barton foi três, ou foi dez votos. No tanto que os caras deram o um prêmio pro David e abriu mais um. <risos> abriu mais um lá e eu ganhei o um curso do Jack lá do workshop. no Cara, eu acho Aí... que esse, esse contest foi o contest mais polêmico até hoje. É um... o <risos> contest. Eu, eu, cara, eu sou... é assim até hoje eu fico assim, meu Deus do céu, cara. Eu fico assim, eu fico assim poxa, ou eu ou o João, cara. Eu me lembro que o, que o Mário Vera Postou uma a imagem dele. Eu falei assim: Ô, oh, poxa, cara, eu vou perder, cara. Ele falou: Não, cara, tem calma. A tua imagem tá bonita. Pode confiar em mim, cara. Aí eu queria muito ganhar esse contas, cara. Eu, eu, queria queria eu
0: queria por você, cara. Porque eu falei assim: Mano, tá. vamos. Esse moleque tem a hora dele, cara. Ele tem que brilhar, tá ligado? E era ganhar o contas. Mas mesmo que não, eu que eu lembro agora o detalhe do Contest, que você não ganhou, mas todo mundo tava falando que você merecia ganhar, tá ligado? Era uma, tipo, não teve, era o, quase unânime, assim, tá ligado? Sim, sim. Em Por isso que rolou tava... essa controvérsia, assim, galera. Hum, mas e aí? Que Qual é
1: que é? Exatamente. Tipo assim, <risos> assim, você fala que essa imagem. Só que, cara, sempre foi assim. O... Às vezes que eu não ganhava o Contest, cara, algo de bom vinha. E essa imagem, cara me mostrou assim para o mercado, não, tem um cara que está lá, está estudando, está fazendo mais legal. E aí foi esse contas cara, eu comecei a participar de todos os contas e, e, mes... e aí eu comecei, cara, eu comecei a realmente falar assim, bom, eu postei um bom trabalho, agora eu estou fazendo melhor. Eu não posso mais retroceder, não pode ser qualquer trabalho. E aí o segundo trabalho, segundo trabalho que eu postei, que foi muito bom, que hoje eu considero um, um que é o meu que tem mais falação do miress que foi do rinoceronte com os jogadores, né? E esse cara é que você tem mais viu? Que da hora? Eu me lembro que eu que eu acordei de madrugada três e meia da manhã, três e meia da manhã, tendo essa ideia desse desse desse, desse, desse dessa imagem, cara. Aí eu me levantei três e meia da manhã, fiquei até oito horas da noite do outro dia, cara, fazendo a imagem. Sério? Terminar, só parava para comer, tomar um banho rapidamente e continuar fazendo a imagem. Cara. Enfim, Pra o processo. Aí foi a segunda vez que o PP elogiou um trabalho, porque ele só elogiou uma vez, ele elogiou a segunda. Aí o PP fez uma live e mostrou o trabalho. E eu fiz uma outra imagem também que ele comentou que foi uma do, do troller, que tem uns cavalos de água uh -huh. E também Só que tem assim, a imagem muito é doido. muito legal, é muito criativo mas tem muito erro técnico, entendeu? Tem muitos erros técnicos. E, inclusive o Geod fez um, um feedback maravilhoso, que a imagem estava muito bonita e tal, mas que que as luzes da água estavam batendo, foi muito coerente o que ele falou. E Daí eu não considerei muito esse trabalho como um trabalho bom, mas eu gostei da parte criativa. Ah, caralho, eu também. E, cara, aí foi indo até que... 2019... Não, 2018, em novembro de 2018, foi o One Hard Conference. E aí eu fui para o One Hard Conference. Mas, cara, fui para o One Hard Conference sem nenhum objetivo de conhecer ninguém, de, sabe, de é, de procurar emprego, eu não fui pra lá pra isso, eu fui para participar do evento, e daí quando eu cheguei lá, cara, quando eu botei o pé no evento, aí uma galera, olha o Limpi Oliveira, olha o Limpi Oliveira, aí o Maro Oliveira, cara, o Maro Oliveira chegou pra mim assim, com aquele cara, cara, manda aquele é fotógrafo, cara, é, é Hernandes, que faz as miniaturas, cara, que faz umas imagens, bem legal com as miniaturas, uhum. Então, os caras chegaram falando inglês, eu não falo inglês aí ele, Diego Oliveira, não sei o que tanto foi falando, eu falei, sorry, sorry não falo inglês e tal e eu não, não consegui a falar, o um cara tipo assim Diego Oliveira, Magnifico, hoje, não sei o que e eu sem entender porcaria nenhuma <risos> aí eu pedi desculpa eu fiquei envergonhada, e depois eu falei com o João João Cavalcante, pô João, vamos ali cara, tu fala inglês? Ele disse, fala, cara, fala com os caras ali porque os caras vão falar comigo e eu, e eu, cara, fiquei envergonhado porque eu não falo inglês e eu não que é uma coisa que eu tô estudando agora porque eu é, quero valeu. falar em vocês é muito importante. É muito importante, mano. É muito importante, cara. Muito importante. E, sendo que de lá para cá, nesse meu termo, cara, eu postava um trabalho no Behance, aparecia um trabalho... postava um autoral, aparecia um trabalho. Eu cheguei a fazer uma imagem, cara, um concept de um canal de esporte em Dubai, famoso, eu não lembro o nome agora, através de, das imagens que eu postava. Fazia, ah. fazia um contest, Jogava no esse cara, era automático. Tipo, não era trabalhinho, cara. Era trabalho bom, trabalho já profissional. Sabe? base De estudo e tal. E, cara, aí foi pro... Pro, pro, pro a rádio Quando chegou lá... Aí, no último dia, tinha a batalha de Madpente. Aí, eu cheguei pro amigo meu e disse assim, cara, eu vou participar. Aí, disse, tu vai participar desse cara? Eu vou e eu vou ganhar. <risos> Falei, desse assim, eu nem lá aqui, nada menino. Vou participar, eu vou Aí, cara, eu não sabia mexer na síndica. Aí quando tava acontecendo o evento, eu tava lá no stand, e aprendendo a mexer na síndica. Eu tava lá mexendo e tal. E, é, mesmo? É. Eu... Você foi lá dar uma treinadinha antes. fui lá, cara, porque treinando o dia todo. Eu falei, vou, nessa, eu vou ganhar, cara. E assim, só que o meu interesse de ganhar não era, cara, não era. Ah, ninguém me vê, não era, cara. Eu só queria disputar e ganhar. Eu só queria provar pra mim que eu poderia ganhar, que tipo, eu tava num evento grande eu poderia tá, fazer. Cara, tá
0: ligado o que você tá falando.
1: E aí.. É... Foi acontecer o um evento, cara. E aí, na, na hora de chamar, era uma, tava uma galera. como o um evento... Porque o primeiro Rádio Conference, cara, foi surreal. O evento foi maravilhoso. Exato. Ele tipo assim, todo mundo falando. Foi um evento maravilhoso mesmo. E... Aí, na hora lá, e o Rafa, o, o, o Rafael Valapé, estava, tava... tava é, comandando o, o contexto lá na hora. Ele tava... Quem ia participar, que cara era DJ tocando, a galera bebendo, tipo assim, era um. Era realmente uma batalha, assim, sabe? Só é de rapper. Uhum. Parecia muito, cara, muita casa de rapper, era muita gente gritando e tal. E no microfone. é quem quer participar? E eu falei, porque eu, eu, eu. eu sou baixinho, cara. Eu sou bati, no meio da galera lá, eu levantava a mão, fui lá pra frente. E aí eu sei que uma pessoa. Aí eram quatro meses. Eram quatro. Eram quatro meses, daí um, dois, dois entraram, três não, aí é, três entraram na, 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 na. Aliás, entraram dois em duas mesas para participar, e aí. Aí eu fui para uma junto com outro cara, junto com outro cara, e aí o, o Rafa disse assim: ah, tira pau para você você dois. Aí eu perdi no pau aí, o pau ficou na mesa. Cara, quando eu vi uma vazia, eu dei uma voadora assim, eu falei: não, essa aqui eu não sei lá, aqui ninguém me não nem chame mais que minha me tirar ele, ele ficou olhando assim pra mim, assim, sabe? Mas tu perdendo o Paroíba, sabe? Falei, não, não vou sair daqui, nem o que eu não vou sair. E aí, cara, foi muito surreal, cara. Era uma hora pra montar ali o tema. E tinha três temas. E um deles foi escolhido, que era o Inferno. Né? E você tinha, cara, era uma hora pra você montar um matchpaint ali. Muito barulho, muita zoada, de rolando. E eu tava fazendo lá, cara. E aí, só a galera passando. Tá foda! Tá foda! Sabe? Aí o Cauê lá, o Cauêzão lá, sabe? O Jack, o cara, o Jack lá, sabe? Boca aberto aberta, assim, eu acho que o Jack já tinha feito algum trabalho, já tava mais um pouco mais com ele. E a galera tal, e, e, e aquela coisa toda, só que do outro lado tava o Flávio, Flávio Albino e o Luciano. Ah. <risos> é lá, o lá. Até hoje tem ele no meio lá, de braço assim, cruzado lá, sabe? Fala, só olhando, só observando. <risos> e eu, cara, não tava com pretensão. eu tinha muita vergonha, assim, de Tava o Flávio, tava o Paulo conhece sabe? Tava o Mito, lá. Cara, mas eu, eu não tinha aquela coisa assim, cara, eu vou lá pedir empreendimentos, cara. Eu, eu não tenho isso, cara. Entendeu? Então, assim, eu não... Eu não queria realmente fazer isso. Se eu tiver que merecer, cara, um dia vai ser... Não vai ser aqui, vai ser em algum lugar e vai rolar. Aí eu sei que acabou. Aí eu ganhei. Cara, e foi surreal a sensação, cara. Eu acho que eu nunca mais na minha vida vou sentir aquela sensação que eu tive, Tipo assim, naquele momento eu cheio assim, poxa, é, o Diego existe. É, agora eu faço mercado. parte do é. Cara, e aí era a galera, tipo, sabe, o Diego Barcelos lá subiu no palco na hora, sabe, foi muito legal. E a galera começou a adicionar no Facebook, começou a falar, o Cauê Zão postou lá no Criativo Press. Aí eu lembro que o Cauê postou um negócio lá, que ela falou assim, ah, esse cara não é nada menos que ganhou um o espaço dele fazendo, aí postou lá, fez foi 251 trabalhos. Eu não lembro se ele postou lá a quantidade surreal lá do trabalho que eu tinha postado no Creative Class até aquele momento. Eu não me lembro, ah, nenhum, mas eu sei que era um número bem alto, que até eu fiquei admirado, eu fiquei assustado. E ele.. E aí eu falo, cara, quando terminou um o evento, aí eu ganhei. Era uma o Pro, cara. Black Aí Era uma GoPro. Cara, Hero, era uma GoPro top. Cara, que top, foda. Top, a câmera top, cara. Veio o pessoal chegar, o chegou pra mim, cara, quer vender essa câmera não sei o quê. E aí conheci uma galera maravilhosa lá, que eu conhecia Falcone, a galera toda, sabe, tipo, do mercado, troquei uma ideia, o Paulinho da Ícone, sabe? E assim eu fiquei um pouco surpreso, os caras já me conheciam exatamente por conta do Criativo Class eu tava postando, tava estudando, e conheci o João, o Wilson também, que é, que, era, que é um cara também muito bom de match paint, que é o... que eu dei a que a batata de bola de basquete. <risos> Ele é muito bom de match paint. eu sempre puxo a label dele, cara, tu é muito bom de match paint, cara, não para, tu vai trabalhar com o cinema um dia, cara, tu é muito bom. E, cara, e... E aí, daí quando terminou a batalha, o Flávio foi me chamou, cara. Ele falou, cara, tu conhece o Rio? Eu falei, não.
0: É mesmo, eu
1: aí eu desde 2007. <risos> Sabe? Aí ele falou assim, cara, pois tu quer conhecer, tu quer trabalhar com a gente, desse jeito, cara, eu fico todo me tremendo na hora. Aliás, primeiro o amigo falou assim, cara, o Flávio Albin tava tá querendo falar contigo. Aí eu olhei assim pra cara dele, assim, tá doido, Flávio Albin quer falar comigo, tá ficando louco. Cara. Tá ficando é doido, tá, tá. Não, cara, não tô brincando não, tô falando sério. Eu falei, cara, para de brincadeira, cara. Deixa eu, deixa eu curtir aqui meu momento. Eu assim, deixa eu curtir meu momento. É mentira não, tá ali, ó. Aí, aí ele falou assim, não não, Flávio. Aí falou assim, não Flávio. Aí, eu falava assim, é, Aí ele falo com o Flávio. Cara, eu tava assim, tão em êxtase então momento. Falei assim, Flávio, a gente pode conversar amanhã, porque assim eu trabalhava na Marizinha, é. sabe? Tinha todo um respeito pela empresa, a empresa inclusive pagou para eu ir pro evento, sabe? É. Então, assim eu Teve que o presente... respeito,
0: pra respeito pra eles, né?
1: Exatamente, eu não podia dizer assim, pá, eu vou, vou tomar essa decisão agora, pá, sabe? Hum... Até ele brincou no dia que é Luciana é seu conterrâneo, é do Ceará, só que o Luciano não é do Ceará, o <risos> é do Rio, mas da família é do Ceará, e eu morro de feliz achando que ele era cearense, <risos> Os caras é os caras Eu fui tão feliz, assim, cara, eu nunca tive um dia assim. Eu me senti muito especial nesse dia, cara. Eu me senti muito especial. Aí, no outro dia, o Flávio Pô, falou comigo no WhatsApp. Pegou meu número e tal, aí, cara, vamos conversar, não sei o quê. Eu falei, Flávio, deixa eu chegar em Fortaleza, pra eu pensar um pouco e tal. E daí, eu sei eu cheguei em Fortaleza, eu comecei a negociar com o Flávio. E na época, cara, eu vivi uma ascensão profissional, mas uma decadência na minha vida pessoal, que eu tava tendo muitos problemas no meu casamento, e foi bem complicado, assim, eu, tava, eu passei por um momento... Eu não contei aqui também, cara. Eu, eu tive uma doença muito séria em 2012. Eu cheguei a perder 80% da visão, cara. Cara. Eu passei dois anos em tratamento, assim, que eu achei que eu ia ficar cego. Porque, assim, a minha doença tava muito avançada. Aí, cara, para fazer transplante de córnea é muito complicado, assim, sabe? Pra quem trabalha no que a gente trabalha, cara, é surreal. Surreal. E daí, cara, eu tava... Eu entrei numa depressão severa, sabe? E o que me tirava da depressão, cara, e ninguém entendia por que eu postava tanto trabalho, era estudar. O que fazia eu sair dessa depressão era estudar. Ocupar sabe? a cabeça, né, velho? Exatamente, cara, eu tava. Quando eu tava mal, cara, eu ia pro computador e, cara, parecia que aquilo ali se transformava em explosão, sabe? Eu vou jogar para fora isso aqui de uma forma boa. E daí, cara, é, eu fui acertando com o Flávio, indo, voltando e tal. E acabou que a gente fechando. Eu vim para cá em janeiro, dia de, 28 de, 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 de janeiro de 2019. E, cara, e graças a Deus graças a Deus tipo estou muito feliz hoje onde eu tô sou um cara muito realizado profissionalmente eu amo a minha profissão é, eu gosto muito das pessoas que eu trabalho tipo assim é muito bom você trabalhar com quem você admira com quem você pode aprender mais né e, e para mim cara eu sempre vejo assim é, a platina por ela ser precursora da história toda que quando eu cheguei na platina cara tinha coisas que eu vi assim que eu via no creative class que eu via ela falando e tal e quando eu cheguei na Platina, eu falei assim... O Luciano falando de referência. O Luciano falava umas coisas eu falava... Nossa, eu já ouvi isso. Sabe? Aí eu comecei a entender que muita coisa partiu de lá. Começou de lá. Aham, uhum, total. Eu falei, cara, cheguei na minha casa. Já era aqui. Vou sugar dos caras o máximo que eu posso. E, cara, quando eu cheguei na Platina, meu primeiro job... Eu, quando, quando, quando eu conversei com o Flávio, cara, foi, foi um pouco complicado. Porque o cara tava me trazendo de outro estado, entendeu? Eu, eu era basicamente iniciante na área, né? Eu nunca Tava apostando em você, né? Exatamente. Então, assim, ele, ele acreditou. Sabe? Ele deu a cara a tapa. Então, assim, na época, eu, 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 os outros sócios, eles, eles meio que tinham a sua desconfiança. Ah, será que é esse cara mesmo? Porque a Platina tem muita preocupação, cara, em, tipo assim, da pessoa se adaptar ao ambiente, se adaptar à equipe. Exato. Não é só você... Pra tá trabalhar na platina, cara, você não tem só que ser bom. Você tem que ser um cara que você sabe ouvir porque ninguém sabe tudo. Exato. Entendeu? Então, assim, é, você tem que saber ouvir, você tem que saber respeitar a hora que você vai falar e você tem que respeitar a carga dos caras, Entendeu? E aí o falei: falou, falo, cara, é o seguinte. Eu me lembro no dia que ele ligou, cara, é o seguinte, já arrumou as malas? Eu falei, não, não arrumei não, pois tá tudo fechado. Já convenci todo mundo, você tá contratado, pode vir. Caralho, Pode vir, se vira aí, dá teu jeito e vem, só vem e cara, eu vim pro Rio e, e eu, cara, eu ainda tava muito debilitado da pressão, tava fazendo tratamento mas eu não tinha medo, eu só falei assim para ele Flávio, é, cara, não se preocupa referente ao meu trabalho é, e ao meu profissionalismo, cara, você não, não vai ter dúvida nenhuma que não. fica tranquilo Pode dar seu sua cara bater que eu, vou dar, que eu vou responder por você. <risos> aí, cara, eu cheguei e foi maravilhoso, cara. Tipo assim, o primeiro job que eu, que eu peguei cara, era desenhar a rachadura de calo no, no, no pé, cara. Transformar um rinoceronte em calo no pé de uma pessoa. Aí eu falei assim, não, não vou conseguir não, cara. Eu me lembro que, na época, quando eu vim, eu estava casado. E aí eu cheguei em casa super frustrado. Primeiro que eu quis voltar porque o rio tava pegando fogo. O rio tava pegando fogo na época, o cara tava realmente um 42 <risos> graus. Quando eu botei o cara, eu queria, voltar, eu, queria, eu queria voltar, cara. Eu falei assim: não eu quero ir embora, cara, que é muito quente. E aí eu cheguei aqui, eu cheguei na platina, ele foi me apresentou. E cara, desde esse dia, eu falei assim: cara, eu vou dar o meu melhor aqui dentro. Todos os dias. Eu vou chegar no horário, eu vou sair, eu vou ser o último a sair. Eu não sou o primeiro a chegar porque tem o, o, o tio do Luciano, o Salvo, que é o professor Pardal, que é o primeiro. Ele sempre chega o primeiro. Não tem como bater ele, cara. Ele chega primeiro sempre. <risos> <risos> e aí ele... Que hora que ele chega, geralmente? Cara, geralmente a galera entra entre 10 horas e tal. Quando é 9 horas em ponta ele já tá lá. E cara, eu, eu, ele mora longe, eu moro do lado da platina, cara. Do lado se eu chegasse nove horas no ponto ou novehinho ele tava lá já acertadinho mexendo no computador dele cara outro cara maravilhoso que me amarro muito nele e daí cara é... e aí foi acontecendo cara e aí eu fui conquistando meu espaço sabe é... fui aprendendo muita coisa comecei a aprender sobre muito com o Luciano cara o Luciano como artista cara eu tenho muita admiração por ele porque ele é um cara que você... Ele não se vende, cara. Ele não se vende. É o tipo de pessoa... Ele é totalmente tímido. é. É. Cara, ele, ele não curte essas coisas de se vender, ele tá apostando o trabalho dele, mas, cara, eu nunca vi alguém com um olho tão, tão... tão... tão legal, cara. O olhar do Luciano é complicado. E aí o Léo... Cara, o Léo é... Não precisa nem falar, né? É. Já deu uma aula aqui, né?
0: Já deu uma aula, já. O
1: Flávio, cara. O Flávio, eu... o Flávio ele é um cara que eu admiro não só como um profissional, mas como pessoa, porque o Flávio é o tipo de cara que ele tá lidando aqui com o cliente, ele está em call, falando com o um cliente, cara, ele termina, ele vai trabalhar, cara, ele mete a mão na massa, ele tá ali contigo, Diego, tá, vamos dividir esse trabalho, ele não te joga o problema e deixa tu lá, se arrebentar todinho. Então, assim, eu tenho muita admiração por ele por conta disso, pelo... o Flávio é muito orqueal, cara às vezes eu não consigo acompanhar o ritmo dele, porque ele é... <risos> ele é demais, cara. Ele é já demais. vem treinando faz muito tempo, né? É, e, não, e, e, e o engraçado, cara, que você chega na platina, os caras parece, parece, parece que, que chegou outro dia, começaram a abrir a empresa outro dia. Então, assim, eles não, tipo, não chegam na platina, tipo, ah, eu já tô há 30 anos no mercado, eu tô cansado, não. Parece que os caras começaram ontem,
0: cara. É, os caras estão na frente. Então, fuga, assim, os hein?
1: caras amam o que faz, cara, e eu amo o que eu faço. Então, assim, eu me encaixei muito bem nisso dele, sabe? Eu sou muito esforçado. Ó, oh, obrigado. Vezes, cara, eu aprendi muita coisa, aprendi muita coisa até hoje, e aprendo todos os dias. E, cara, e é isso, cara.
0: Irado, é isso. irado. Deixa eu mandar mais uma pergunta aqui, então. Me fala quais são os seus três artistas favoritos, e não vale ninguém da platina.
1: Ah, cara, assim, é... O, três. O Gimito, Gimito, assim. Ele faz o stampa platina, mas ele é um cara que eu claro, admirava muito antes. Então, assim, eu tenho muita admiração por ele. Muito, muito mesmo. Ele é o nosso O Mike Campal, que pra mim é um maluco muito foda. É na mesma linha do Dimitri. Sim. Então, é, cara, mas esse é o nosso profissional, sabe? Hoje eu, 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 eu sempre mexi no cinema 4 dele. Mas eu não gosto muito de 3D. Mas agora, nesse período... Não. De nesse fazer, período, né? De fazer. Eu preciso... Porque muitas vezes que eu quero fazer, que eu quero criar, cara, ou eu vou fazer pintura digital, cara, ou eu vou trabalhar com 3D e mesmo. Porque nem, nem todo asset eu botei. Cara, eu entender. É. Eu gosto muito de criar personagem tal, e tal. E aí eu voltei a ilustrar também. A frustração de não saber desenhar a mão acabou, porque agora eu sei desenhar a mão. <risos> que era uma frustração. Você fez, você pra fez o parecido. curso? Cara, eu sempre desenhei. Por conta ah, do meu você tipo. só voltou só. Só voltou, Eu não quero desenhar, cara. Comecei a ilustrar. Eu ilustrava sempre, mas assim, não era tipo, ah, eu quero ser um desenhista, entendeu? Eu quero trabalhar com arte.
0: Independente
1: uh -huh. do que seja. Cara, e é uma terceira pessoa, cara, que eu tenho uma admiração, assim, tem muito artista bom, sabe, cara, é, no mercado, mas um cara que eu, que eu gosto muito dele, que ele não é, não é da platina, mas eu gosto dele é, pela humildade dele, cara, e pelo profissional que ele é, é o Rafael Malapértico. Eu acho ele um cara muito, muito... Sabe, eu acho ele um cara fora da curva. Fora da curva, total. Tá. Isso eu já ouvi dentro da patina o pessoal falar que ele era fora da curva, que, que ele realmente aprendia tudo muito rápido e tal. E eu gosto muito da, da humildade dele, cara, da educação, sabe? Eu acho... Eu, eu vejo ele como, como aspiracional também, sabe? Porque ele é um cara que você vê que, cara, o Rafa mete a mão no trabalho, irado. Não é, não é demagogia, não é nada, cara. Se ele vai chamar um trabalho, é bonito o trabalho dele. É, o cara. O cara ah. tá ali no. no é. Mandando só,
0: só bomba atrás de bomba ali. E faz tempo.
1: Basicamente <risos> são, são esses caras. São esses caras que eu vejo muito. Poxa, eu quero chegar um, um dia ao nível desses caras. Eu quero poder ser completo, sabe? Poder dizer assim, ah, vou fazer um trabalho agora. Só
0: joga aqui pra mim, cara. Eu faço. Irado. Qual que foi dos trabalhos que você fez na platina? Qual que foi o trabalho? Porque, por exemplo, isso sempre... que isso aconteceu comigo. Isso sempre acontece quando você é contratado, você chega e aí você tem que representar, tá ligado? Você tem que mostrar pros caras que você veio aqui, Sim. não vem pra brincadeira. Qual que foi esse trabalho pra, é, pra você na Platina?
1: Cara, foi o do Caverna do Dragão. Caverna ah. do Dragão. Caverna do Dragão. Cara, eu... eu... Teve um do Caverna do Dragão, que eu curti muito, e teve outro que foi esse último do Chewbacca, que eu pedi assim, Flávio, joga no meu peito. Sabe? Eu peço mesmo, cara, toca a bola que eu faço gol. Eu sou muito assim, sabe? <risos> mas você fala assim pra ele? como que você fala? Eu falo, eu falo. às vezes eu falo, falo toca a bola pra mim Eu disse pro Flávio uma vez Cara, eu vim pra Platino Pra ser o um atacante da Platino Exato. Time da platino da Eu não vim pra para ficar no banco de reserva Eu vim pra... Sabe, é pra macabre,
0: é, não não, né? Tem que vir pra destruir
1: mesmo Exatamente, até cara Se eu sair um dia da Platino, cara Eu vou continuar com esse meu mesmo pensamento Entendeu? E daí, cara do Caverna do Dragão foi um lance legal, porque quando a gente recebeu as fotos do, 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 do fotógrafo, que não foi clicado pela platina, cara, o Mestre dos Magos estava... Eu tô ligado, estou vendo aqui.
0: Estava muito,
1: muito zoado, cara. Estava muito zoado o Mestre dos Magos. Parecia que era o um Mestre dos
0: Magos muito mais é. velho, né? Tipo o sim. Mestre dos Magos com uns 300 anos ali. sim
1: e cara, aí eu peguei esse mestre dos Marcos, aí, eu falei assim, Flávio, deixa eu fazer o mestres dos magos e aí eu comecei a fazer o mestre dos magos o Flávio fez comigo toda a orientação do Flávio do Luciano e tal, mas cara eu tava lá, e esse trabalho eu acho que o Flávio viu assim é... eu acho que ele tinha visto em outro e tal mas esse cara, foi um trabalho que eu tava ali do lado dele, eu não fiz só esse do, 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 do mestre dos magos eu fiz junto com ele o um poste do Henk é... O Flávio fez uma base, que foi o da Diana, e, e ficou tão bom, cara, o Mestre dos Marcos que a gente fez, que a galera da produtora que fez a parte de vídeo, o cliente falou, ó, a gente quer igual a do print, que a do print ficou muito bom Que foda. Aí, cara, a gente falou, caramba, os caras vão ficar muito putos com a gente e tal, porque é muito fácil você, é mais fácil você fazer mais do que fazer vídeo. Os caras chegaram ao tipo de realismo que a gente chegou em vídeo era muito complicado. É. E a então, o, o, o Luciano, que ele é um cara muito bom é, em pegar esse tipo de coisa e deixar realista. Entendeu? Então, assim, eu tento muito aprender com ele. Isso, cara, porque ele é muito bom. E a cara, toda vez que eu pego um trabalho, ele fala assim: ó, cuidado na luz, olha a luz pra bater certinho. O <risos> Luciano já falou isso pra mim dez vezes, cara. <risos> ó, cara, mas é só mais <risos> <que eu> esquecer. <risos> Tipo assim, não adianta tu colocar textura e tal, cara. Você não vai pegar uma imagem, cara. E o Mestre dos Magos, a gente fez um estudo. A gente foi ver se ele... quantas pregas que ele tinha no rosto, porque ele é um velhinho com cara de bebê. Sabe? Ele não tem Exato. muita prega. E, cara, Exato. foi muito. Sabe? Foi muito... Pra mim foi um... um trabalho que eu disse assim: não, eu acho que eu, tô... eu me fixei na platina. Esse trabalho foi com cinco meses, eu acho, seis meses que eu tava na platina. Você lembra quanto tempo demorou pra você fazer? No Beste dos Malos, cara, eu acho que não sei se foi uma semana, não foi uma semana. Porque, tipo assim, foi muito o cliente voltou, entendeu? Uh -huh. e aí, pro cliente, aí o cara. Porque se você vê uma imagem dessa, aí você acha assim, não, não tem muito detalhe, mas tem. Às vezes o cara falava da manga que não tava legal, eu tinha que baixar a manga, subir a manga. Uh -huh. por o quanto é. que vai e volta, cara. E, tipo assim, não tinha os outros posters pra gente fazer, sabe? Uh -huh. E. Pra mim, esse foi um trabalho maravilhoso, cara, assim, em todos os sentidos. Em todos os sentidos mesmo. Agora, assim, um trabalho, cara... Eu estou te falar de um trabalho pessoal meu que... Que, cara, que é um que eu fiz do Net Geo. Que é aquele da âncora. Se liga que é o do Mar? Da Âncora. Ah, esse, esse trabalho, ele ficou entre... É, ele tá concorrendo a... No segmento comercial da Copa do Mundo de Fotografia, cara. Que Junto foda. com dois trabalhos da Platino. Sendo que esse eu fiz, sabe? Esse, esse foi um lance que eu fiz no estúdio da Argentina, e, cara, tá concorrendo com os trabalhos do cara que eu trabalho. Que foda. Então, eu, sei, eu falei assim, poxa, eu, eu tô muito feliz por isso. E é isso, Gão. Animal, cara. Animal.
0: E projeto pessoal, você tá produzindo muito agora? Como é que é? Você tá mais focado aí no trampo como que tem sido a sua rotina aí com o coronavírus? Tá, conte um pouco para é, Não,
1: Então tá funcionando legal, eu consegui, eu consegui criar um horário legal para eu trabalhar, para acordar, para estudar, para tudo. O Platino tá com muito trabalho, graças a Deus, a gente tá trabalhando. Né? E a roda não pode parar, né, cara? E aí foi onde entrou o lance de: como a gente não pode fotografar, vamos partir para 3D realista. Aí foi contratado um cara para fazer a parte de ter realista pra gente, cara,
0: Caraca, sabe, é se renovar, foda.
1: se reinventar. O cara é muito bom uhum. também. Então, se assim, a gente tá trabalhando, tá muito legal. E, cara, e eu tô agora... Eu tenho, tenho uns projetos pessoais que eu tô pretendendo, assim... Eu sou, eu sou um cara de muita fé, sabe? Eu entrego muito tudo pra Deus. Que eu quero fazer, mas eu ainda tô orando a Deus e pedindo que... Para ver se vai acontecer, mas o que eu faço agora é estudar 3D em inglês, por enquanto. Ali eu, outro eu pego uma imagem fácil, mas é mais para estudar a composição, para não parar. E cara, e é isso. Porque o lance do inglês, cara, eu fiquei muito decepcionado quando um cara que ele era, foi o produtor, de, de, produtor da Beyoncé, me procurou para fazer uns, uns matchpaint para um clipe de um artista que eles estavam lançando. Nossa. sabe E aí, eu cheguei a... Pô, vamos, vamos, não, vai rolar e tal. Só que o cara falou assim, ah, eu quero ter um call com você. Aí eu pô, falei assim... até fodeu. Fodeu? Cara, eu não falo inglês. Eu queria muito fazer o trampo, porque, cara, era um trampo muito foda. O produtor da Beyoncé me procurar, porque ele viu o trabalho, viu e chegou até mim. Porra! oi cara. E Netflix foi assim também, sabe? Os trampos da Netflix que eu fiz, cara... Os caras chegaram até mim, Então, assim, chega trabalho, aparece trabalho. Só que esse ano, é, eu estou 100% dedicado aos trabalhos da Platino, sabe? Tá certo, mas... Não dá, cara. Não dá para eu estar tá fazendo freelance, me dedicando... Porque, assim, eu gostava dos meus freelances porque... eles meus trabalhos pessoais, cara. Porque é uma forma de me vender como artista. Porque o trabalho que a gente que sai da Platino não é o trabalho só do Diego não é o trabalho só do Flávio, do Luciano ou do Léo, ou do Arthur ou do Daniel, da galera que trabalha lá, sabe? é um trabalho de todos então assim, você, você tem ali um conjunto uma cara de todos pra mim, quando eu faço um, um autoral, quando eu faço um trabalho assim, às vezes cara não é nem tanto pela grana, é mais pra entendeu? pra você poder ter verdade. É, é, 100% né? é sim, para fazer tudo Exatamente, para ter minha identidade, cara, e eu sou muito aberto com o Flávio. A primeira vez que eu cheguei aqui, que eu falei para ele que eu fiz um trabalho do Netflix, eu falei, Flávio, eu posso postar? Sabe, eu tenho muito respeito, Flávio, eu posso postar. Ah, cara, fez na todas as horas então não vejo por que tem algum problema. Não é concorrente, não é nada. Então, assim, porque quando uma empresa procura um freelance, cara, porque ela não quer fazer com um estúdio porque não tem condições. Exato. Então ela vai procurar. Então, assim, não é, não é, não é concorrendo com nenhum estúdio, porque ela não tem essa capacidade. Porque o estúdio é um estúdio um e o um profissional financeiro é totalmente diferente, cara. E é isso, cara. Mas a roda tá girando. E as coisas estão acontecendo.
0: <risos> e aquele trabalho que você fez que simulou o,
1: o map do McDonald's? Sim, cara, esse trabalho foi muito legal. É, que assim, cara, trabalhar com o Luciano <risos> você aprende muito. Só que, cara, o Luciano, ele é o cara dos poucos leis Ele não gosta de arquivo, ah, sabe, tipo, com milhões de lei O Luciano, ele é muito bom, ele é o bom que faz com um pouco. Ele não é. utiliza muita coisa. Então, assim, eu vejo né, falando da técnica não sei o a técnica não sei o quê, quê, e o trabalho não fica bom. O Luciano vai lá, cara, com a um papo aqui ou um pra o trabalho fica magnífico, cara. cara ele fez um para pra raiz cara que eu fiquei chocado, cara. Fiquei chocado do nível de olhar do cara e composição. E esse do McDonald's, cara, ele chegou, né? E sempre quando chegava um trabalho assim na Platina, eu queria pegar todos os trabalhos, sabe? Eu queria participar de todos. Nossa, <risos> queria, ali, cara, na fúria é, ali, participar de todos, cara, de todos. E aí, quando eu olhei assim pro trabalho, a Luciana falou assim, cara, eu não sei como é que eu vou tentar fazer aqui e tal, mas, cara, quando eu olhei, eu falei assim, cara, eu acho que eu consigo criar uma técnica para fazer isso mais rápido. E aí eu fui, cara, sentei no Photoshop, joguei lá um, um mapeamento e tal, cara, e caiu certinho nas imagens. Caiu certinho, Ah, né? você fez um gradient map? Sim, aí, cara, caiu certinho, sabe? Porque, assim, a gente vai é legal, mas, cara, tem, tem, não é só, porque não era só, tipo, a cor do meio tom, tons claros e tons escuros. Ele tinha, uma, ele tinha várias nuances. Uhum. Depois que a gente fez isso aí, a gente começou a... Sabe, passagem de luz, onde é que entraria... Porque, porque na parte do quente, do ritmo tem a parte do azul que entra quando você bota o, o, o gelo, né? Uhum. E essa outra parte que não dá lugar do hitmap. Tinha, tinha um lance da passagem, tem uma texturinha, sabe, no trabalho. Tem todo um cuidadinho, pintura de cabelo e tal. E daí eu toquei junto com o Luciano, né? E o Luciano coordenou esse trabalho, entendeu? E é muito bom, cara, é, é, trabalhar com o Luciano porque você aprende muito, cara. Muito, muito mesmo. Tipo, porque são coisas que ele faz que você fica assim, nossa, eu ia dar um arrudeio nisso aqui, cara. Mas ele faz de uma <risos> forma simples. É.
0: Então, assim, cara, ele,
1: eu, eu aprendo muito com ele, cara. Eu subo muito dele.
0: Nossa, tô curioso por esse gradiente map aí. Como que você fez essa parada?
1: Ah, cara, eu fui lá, fui. Eu, eu, não, mas assim, eu fiz o um gradient map, mas daí, cara, quando eu abri a foto, eu vi os tons das fotos. Tipo assim, todos eles no, no original, não sei se tem no Behance, mas no original, eles estão com a camisa azul clarinha. Aham. Uh -huh. Entendeu? E daí, no tom de amarelo da pele, eu ia lá no salete de cola e ia tirando. Depois que eu ia jogar o gradient -map, map por cima. Ah, tá pra fazer o mapeamento. Onde ele não batia legal, eu fazia o mapeamento. Mas, cara, foi só um efeito. Então, eu fiz em uma e repliquei para todas. Entendeu? E assim, a mesma coisa... Só ajustou, com... né? Só ajustou, só. E, sim. Porque, cara, é a te... o gradient meter, ele é uma técnica de mapeamento. Né? E, e esse do... do, do, do... E a câmera, a câmera de calor, ela é isso, cara. É o um mapeamento da, da, da imagem. Exato. E aí, quando chegou na imagem do frio, Aí eu só joguei um inverte por cima. Pronto, matou. Morreu. Já era.
0: Entendeu?
1: <risos> e depois aí era só o rolho. <risos>
0: Você vê a atitude do cara essa aqui, ó. Papo, tá feito. Foi nóis. <risos>
1: <nice. risos> aí o Luciano ia lá com uma olhada é artística e tal. Cara, sabe, essa passagem não tá legal, Diego. Vamos jogar um roxinho aqui e tal. E aí ele também mexeu muito nesse trabalho, o Luciano. O Luciano é muito detalhista. E ele mexeu muito, cara. E... e daí foi, cara. E eu acho que também... Esse foi um dos trabalhos que eu acho que o Luciano também curtiu fazer comigo, assim, e viu que eu... a questão da técnica, né? Porque quando ele olhou assim, fala, cara, não sei como vou fazer isso. Eu falei assim, cara, eu sei como fazer. Deixa eu fazer aí. Eu... Aí foi lá e deu certo. E ele implantou o olhar artístico dele, fez... coordenou o trabalho e, cara, ele ficou muito legal. Eu acho que ele deu até no ambiente esse trabalho.
0: Entendeu? Irado. E... Foi muito legal, cara. Muito legal mesmo. E me fala seus três estúdios favoritos do mundo, se não vale Platino.
1: Cara, eu gosto do Lumini. Qual? Gosto do Lumini. Lumini, né? Sim, gosto do Lumini. Gosto da Lumini. É nosso concorrente. Taylor Made. Taylor James. Taylor James. Taylor Made é uma agência, né? Então, eu gosto é muito, muito do trabalho desse. E, cara, em outro estúdio, cara, que eu gosto, assim, eu sou muito de eu sou mais de admirar artista do que estúdio, sabe? Mas esse, esse nome, cara, pra mim é muito bom, cara. E, cara, eu acho que só esses dois, eu não tenho muito... Eu não vejo muito... Ah, tem aquele... É, esqueci, cara, o nome agora, não vem à mente, mas esses dois, não tem três não, tem dois.
0: <risos> e você trampou nesse trampo do, da Toyota também, não foi?
1: Sim, Está... cara, esse trabalho, esse trabalho foi maravilhoso, cara. Maravilhoso, porque assim, o Luciano ele fez essas duas imagens, que é o carro na neve e o carro no deserto, que ficou muito bom. E aí o Luciano pegou duas imagens e eu peguei uma. E, e o Flávio estava coordenando o projeto, porque era um trabalho de fora, e geralmente, trabalho de fora, o Flávio faz call, o Flávio conversa com o cliente, e aí, cara, ele tinha que fazer um match-paint, sabe, que é... O um carro tinha que, tinha que... Eram três ambientes, vinha do deserto, o deserto para a floresta, da floresta para a cidade. E, cara, eu falei assim, quando eu olhei os três, aí eu falo assim, cara, como eu tava com outros jobs, eu falo assim, cara, pega um e o Luciano pega dois. Eu falei, o cara, esse aqui é mais de pente. Eu, acho que, bom, eu queria pegar o mais, assim, mais complicado, porque eu queria, sabe, pô, eu queria me desafiar. E o Léo fotografou, né, os carros foram fotografados, e a gente usa algumas técnicas de 3D, pra, de reflexo e tal, teve também 3D nos carros. Uhum. E, cara, e esse trabalho, ele estava muito mais bonito, sabe? E o Léo também, o Léo também... Tipo assim, sempre a orientação dos três, entendeu? Sempre os três chegam e dão a visão deles. E também a galera que trabalha lá. É, mas eu curti muito porque eu gosto muito de fazer o match paint e finalizar as imagens. Sabe? gosto ah, é. não, não gosto só de fazer pós. Eu não, eu não curto só pós. Eu gosto de fazer os trabalhos que tem composição. E, e daí o cliente gostou bastante. O diretor de arte, cara, desse trabalho. Ele curtiu muito o trampo, os três trabalhos. O Luciano também arrebentou muito nos outros dois. Com
0: o maravilhoso é. meio do verde do verdadeiro. deserto. Esse do deserto tem, o, tem aqui perto de casa, na rodovia. Eu até, eu até fiz uma stories quando saí. E,
1: olha, é verdade.
0: E daí, e cara,
1: esse trabalho foi muito legal, foi muito maneiro. O Léo também, cara, passou as do Léo impecável. O Léo entrega o carro assim, parece que o carro tá na rua, parece que tá no local, entendeu? Exato. Então, assim, tu vai trabalhar ali a detalhe. Aí o Flávio sempre diz assim, cara, fechei que eu vou dar um tapinha. <risos> Mas os tapinhos do Flávio é assim. Eu sempre falo, Flávio, tu vai dar um tapinha ou um tapão? Porque tu diz um tapinha, cara. <risos> tu vai, cara, fechei que eu vou dar uns tapinhos. Sempre é assim, cara. Eu sempre termino um trabalho e assim, ele fala, cara, tá legal, eu vou só dar uns tapinhas. Aí ele vai lá dar um tapinha ali, outra lá. E o Flávio é muito detalhista, cara. nosso o Flávio com um backshot. Pra mim, o Flávio é o cara do backshot. Sabe? E ele faz um backshot, ele faz imagem. Muito impecável. Outro, outro dia a gente estava fazendo, cara, um para Renault. É, era, um, era um trabalho para Renault, e aí eu sentei, eu falei assim, cara, eu vou arrebentar esse trabalho. Aí eu passei dois minutos ah, peguei um 3D e tal, não sei o que, não sei o quê.
0: Caramba, e aí fúria. Eu
1: terminei, cara, quando eu terminei todo felizão, sabe? Oxa, eu sou bom, cara. Tá muito bom esse trabalho. Aí o Flávio falei assim, e aí, Flávio, eu falo, cara, tá bom, tá legal. Fechei, vou dar só um tapinha. Fechei que vou dar só um tapinha. Aí quando eu olhei o trabalho, cara parecia que ele, tipo assim, sabe? Ele deu um blambu, cara, no carro. Eu fiquei assim, é, eu falei, acabou comigo. Aí eu disse, Aí eu, 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 eu pensei, aí não, ele aí, tipo assim, aí, agora, agora eu tô envergonhado de dizer que eu sou bom. E daí, cara, só que aí nesse dia eu falei assim, cara, eu vou fazer, eu vou trabalhar para enxote igual o Flávio trabalha. Eu vou fazer tão bom quanto o Flávio. Aí teve a segunda imagem dessa. Aí você falou deixa eu dar uns Não, deixa não, eu vou fazer. Então, final peraí, deixa eu terminar. E aí eu fiz a segunda imagem, ficou legal, ele curtiu. Eu acho que na época, cara, acho que ele fez uma cirurgia e eu toquei as outras duas imagens. E aí ele curtiu muito, porque eu segui uma base do que ele fazia. E, cara, é assim que eu tô aprendendo na latim, sabe? O...
0: Obrigado. Só subindo, o de você...
1: né? É, de você trabalhar com três caras que... Você tem é, três visões diferentes, três coisas diferentes. Então, assim... O Léo é um cara muito do real, do, do técnico, do, da fotografia, mas o Léo também mexe com o Photoshop, o Léo também mete a mão na massa. Mas o Luciano, pra mim, tem uma visão muito artista, sabe? E o Flávio é muito monstro em pós, cara. Muito monstro. Então, assim, é muito legal. Eu aprendo muito com os, os três, cara. Também me reinvento muito. E, e aquela história, cara, é que nem quando tu vai jogar na Europa, cara. Vai jogar na Europa pra um time grande, cara. Tu tem que Sempre tá em algum nível, porque o time é grande.
0: Exato, Entendeu? você tem que representar, Na né? A
1: tá não é diferente. A parte não é diferente. Cara, Para mim conseguir, tá no nível de um trabalho que os caras gostam, eu tenho que estar todo dia, cara. Eu tenho que fazer todo dia, eu tenho que mostrar que, que vale a pena eu estar tá lá. E aí eu me esforço bastante, cara. Me esforço muito. Porque não tem meio termo, cara. Ou você faz bom ou não faz, sabe? Ou você Exato. faz legal ou você não faz, cara. Não, não tem como. Então, a Platina, ela construiu uma uma, é, uma história até hoje, cara, fazendo bons trabalhos. Os caras não podem retroceder. Ah, eu vou jogar o dia aqui pra eles, faz, pra eles fazerem menos do que a gente faz. E eles não vão fazer isso, né, cara? E é isso. É, pô. É Portal, <risos> não. <risos> Mas eu acho que os caras gostam de mim. Eu acho que eu tô feito meu trabalho de uma forma respeitável. não vou dizer que eu não gosto de dizer, cara, que eu sou bom, porque eu não sou bom. Eu acho que eu tenho muito a melhorar. Mas eu sou muito esforçado. Ah, com certeza. Então, manda pra esse Esforçado mesmo.
0: Bom, agora estamos chegando aqui na parte final do podcast, onde Diego Oliveira agora pergunte para o Qual que é a sua pergunta, Diego?
1: Então, eu, é, é, eu sempre tive um, uma dúvida, cara, porque... Quando eu, quando eu saí de Fortaleza para vir o Rio, cara, eu senti bastante a, a falta da minha família e tal, dos do, meus costumes, entendeu? Só que para mim vale muito a pena estar tá aqui hoje. Então, se assim, valeu muito a pena. E eu queria saber de você, se vale a pena você estar tá fora do Brasil, entendeu? Mesmo distante da tua família e tal, é, se vale a pena nesse momento, entendeu? Nesse momento de carreira e tal, se, se realmente se, se vale, sabe? Esse preço de... E tá longe, sabe? Aham. Uhum. É, cara.
0: eu tô aqui faz tempo já, né? Faz o quê? Seis anos. E agora que, depois de seis anos, que eu posso te falar que finalmente eu tô com assim, ah, beleza, agora eu tenho um plano de carreira aqui, sabe? Finalmente eu consegui uma coisa que pode ser estável por bastante tempo. E eu ainda uhum. vou poder fazer meus outros trampos com arte, tá ligado? Que é uma situação, que é a melhor situação que eu tive até agora. Tipo, de trampo, de, de oportunidade e tal. Então, eu acho que vale, cara. Tipo, agora eu não voltaria jamais, tá ligado? Porque eu trabalhei duro pra isso. Sim, sim.
1: Tu tá né, se sente satisfeito, é, né, cara? Tu se sente... É,
0: completamente satisfeito a gente nunca vai ser, né? Mas, por agora, uhum. sim, eu tô feliz onde eu tô, tá ligado? Não vou, não vou quero mudar de emprego. Não quero mudar de de, de cidade, tá ligado? Tô velho, cara. Tô, 30, anos. Agora, né? Não, agora não. Eu acho que mais pra frente, talvez, quando tiver mais velho e tal, tiver uma grana, tiver um, juntar uma grana pra, pra com, comprar uma sociedade num estúdio e tal, aí uma, uma oportunidade assim, aí beleza. Hum. Aí eu votaria. Mas nunca se sabe o dia de amanhã, né, cara? Então... Ih, total, cara, total. total. Mas esse é meu plano agora, assim, pelo menos pros próximos like, tipo, cinco anos, esse é meu plano, de ficar aqui, construir minha carreira, tentar galgar um pouco lá na Apple e produzir as minhas artes pessoais e... Pô, é... tá ainda muito... é, tá daquilo daqui... tempo também, casar, tá ligado? Ter filho. <risos> Pô, é verdade, é cara.
1: Não, tá, tá. Eu também, aí, cara, eu tô apaixonadaço aí. Eu tô nesse mesmo plano. Já fui casado uma vez, mas... <risos> Vamos
0: testar, né, cara? Exato.
1: Exato, se você, você estiver
0: feliz, pena. cara, é o que vale, tá ligado? Ah,
1: cara, tô cara. tô muito feliz, vale muito a pena. A
0: pessoa que eu tô hoje vale muito a pena. Olha lá, Diego Oliveira fazendo a declaração no ar. É,
1: tá, <risos> né? princesa.
0: Bom, agora vamos mandar... Você tem mais alguma pergunta? Quer fazer mais uma?
1: Não, não.
0: também Tá de boa. Acho que eu te conheço até demais. É, verdade, não né? troca tanto bem de... <risos> Bom, agora vamos fazer rapidinho, tem que ser papo, hein? Vai lá. Filme favorito? É... Capitão Marvel. Comida favorita? Cuscoins. Ah, moleque. Cerveja predileta? É... Heineken. Bunda ou teta? Bunda. Arte favorita? nossa sala. Cara, mais engraçado com quem você já trabalhou? Luciano. Qual que é o seu snack favorito? Seu é o quê? O um snack que você tá ali na mesa, sempre que você tá trampando, tá sempre comendo alguma coisa assim. Você tem algum snack assim?
1: Ah, amendoim.
0: Amendoim? PC é. ou Mac? PC. Oh, a família chora. Uh, Photoshop <risos> ou Affinity? Photoshop, claro. Core ou Illustrator. <risos> Illustrator. Agora essa última é a, a, a mais tensa, hein? Fumar um beck ou tomar um shot de pinga? Ah, tomar um shot de pinga. Aí, esse aí é pingus. <risos> é, irmão, queria te agradecer do fundo do coração aí por ter tirado esse tempo pra, pra gravar comigo. Ó, agora eu vou falar uma curiosidade. A gente já tinha gravado uma vez e o áudio tinha ficado ruim e o Diego, por ser brother, concordou de voltar e gravar de novo. Então, irmão, muito obrigado, de verdade. E Valeu. você sabe que a gente é brother, tipo, estamos falando sempre, eu sou um cara que torço muito por você. Você é um cara batalhador, tá ligado? Um cara que merece chegar onde você chegou e vai chegar ainda mais longe, porque isso já é certo, tá ligado? E queria te agradecer por ter trocado essa ideia e ter tirado esse tempo para trocar é. essa ideia comigo e trazer esse conteúdo pra galera. E é só, irmão. Obrigadão mesmo.
1: Valeu,
0: não. Obrigado, cara. Obrigado também, eu te agradeço, cara. Valeu mesmo. E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Doge Burn Podcast, produzido pelo Hugo Senevive e pela nossa equipe de som, Vitinho, nosso editor. E espero que vocês tenham gostado. O bate-papo foi super legal e a gente está tentando trazer cada dia um convidado diferente para motivar vocês e trazer um conteúdo mais variado. Queria pedir para vocês que ainda não seguem a gente no Facebook ou no Instagram: procura lá, DodgeBurnPod. Siga a gente, dá shares nos nossos conteúdos, ajude a gente a fazer o podcast chegar em mais pessoas. E isso é muito legal. Agora vamos para os recadinhos da semana das lives. Toda segunda-feira, live com o professor Anderson no canal do YouTube dele. Toda terça-feira, Alequise Live. Toda semana com um convidado novo. Semana passada foi o Cacalo. Foi muito interessante. Deu para aprender uma, um, umas coisas bem legais. Ainda ver aquele trabalho que eles apresentaram do Hospital do Amor. Toda quarta-feira, meu amigo Jean Campos tem um All Live. Trazendo sempre um convidado novo. E toda quinta-feira, Luz com Café, dos amigos Léo, Cris e Cauê Luz. um Bate-papo também super bacana. E toda sexta-feira, Photoshop Fan que tem crescido bastante e tem formado uma audiência legal. A galera cada dia tá fazendo uma, umas loucuras lá, tá sendo bem interessante. E acho que é isso, galera. Vai ficando os recados da semana aqui. A gente tá preparando um convidado irado para semana que vem. Já vamos chegar chegando, já tô, comecei a gravar com umas pessoas novas aqui, tem alguns novos alguns outros nomes que eu também já quero soltar, e eu acho que tá na hora. E é isso, o, o Gão tá meio, meio corrido, Co, as coisas estão pegando aqui na Apple, eu também tô com outras coisas, então tô bem ocupado, tô meio longe das redes sociais, mas o conteúdo tá sendo produzido pra vocês aqui, beleza? E é isso aí galera, comece a sua semana bem, lembre-se disso. Cor atrás de seus sonhos, não desanime. Se tiver um dia bom, acorda no outro dia, sacode a poeira e vai pra cima. Lembre que o seu sucesso só depende de você e do seu esforço. Beleza? Um abraço, galera. Hugo Ceneviva, signing out.